1: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência dessa semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa que fala sem -se papas na língua a respeito de adicção, dependência química, dependência emocional e todos aqueles assuntos ligados às dependências. Maravilha, maravilha, já estamos no ar. Vamos então começar o programa Independência com aquela de todos os programas. The Flanders, um dia perfeito. Hoje continuaremos com a resenha do livro Isto Resulta, Como e Porquê, os 12 passos e as 12 tradições de Narcóticos Anônimos. Maravilha, maravilha. Então vamos pro som e já já a gente volta. Belê, bele, voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Uma música, digamos assim, contundente no sentido de que as pessoas, você sabe como que é, é, associam o alcoolismo à derrota completa, à sarjeta, né? O cara que não toma banho, que puxa a carroça, que anda com um monte de cachorro seguindo ele e tal e coisa e coisa e tal. Porém, o alcoolismo não é só isso, não. O alcoolismo... É muito mais democrático do que você pode pensar... 10% da população sofre de alcoolismo... Só pra você ter uma ideia... Em 200 milhões de pessoas que o Brasil tem... 20 milhões são alcoólatras ou alcoólicas, né? Então você já vê que não é assim... Ah não, é só aquele... Não é... Você acha que tem 20 milhões de, de indigentes... De mendigos alcoólicos no país? Não... Ah, 20 milhões é a população da grande São Paulo, mano... Mana, não é só isso não... O alcoolismo também pode pegar... Pessoas de classe média... Pessoas de classe alta... Pessoas bem sucedidas financeiramente... Pessoas que têm bom emprego... Que têm boa família... Enfim né... É, essa música trata de um, de um personagem... Que pareceu um jogador de futebol... Bem sucedido... Que se dava bem com a mulherada... Zerava todos os videogames... E tal e coisa... Quando ele se viu no espelho... E nem se reconheceu... É, mais ou menos aí que vai parar o alcoolismo de alguém que é mais bem sucedido, né? E de repente você, que é de uma família boa, que você acha que tem um emprego bom, nunca faltou nada em casa, etc e tal. Aliás, essas desculpas, entre aspas, são muito usadas por muitos alcoólicos, né? Quando eles são questionados, pô, você, você não acha que você é um alcoólatra, cara? O cara fala, como alcoólatra, mano? Eu trabalho, eu sustento uma família, tem tudo lá na minha casa, eu tenho meu carro, como que eu posso ser um alcoólatra, etc e tal, né? É uma espécie de justificativa, já estudamos, aliás, esse mecanismo de negação ou mecanismo de defesa chamado justificação e racionalização. Não adianta, não adianta justificar e racionalizar, são mecanismos que partem do princípio da negação, negação é aquela parte da doença que diz que eu não tenho doença, mas eu tenho doença, então o alcoolismo é uma doença e ele pode também pegar em qualquer tipo de pessoa, maravilha, maravilha, mas hoje não estamos falando de alcoolismo, estamos falando também de alcoolismo, porque adicção e alcoolismo são a mesma doença, só que um, o cara só... Bebe, e o outro, ele bebe e usa também outras drogas, né? A adicção é quando a pessoa perde para diversas substâncias e não só para o álcool. Na semana passada, tratamos do terceiro e do quarto passo... Você lembra que o quarto passo a gente falou de inventário? Exatamente, a pessoa fez um inventário moral de si mesma, ela escreveu quem ela realmente é, ela pegou um papel e uma caneta, foi muito sincera, sob a supervisão de um padrinho ou de uma madrinha, no caso de uma menina, e ela foi lá no passado e veio revendo todas as suas mazelas, tudo que pode ter levado ela ao uso de álcool e droga, e também outros traumas, outras prevaricações, outras, tudo que aconteceu na vida dela, uma espécie de, de retrospectiva que a pessoa coloca no papel é bem importante esse passo no, no andamento do programa de 12 passos, né? agora chegou a hora do quinto passo de Narcóticos Anônimos, cujo enunciado é o seguinte admitimos perante Deus perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas Agora que terminamos o nosso inventário escrito, é essencial que o partilhemos imediatamente. Quanto mais depressa fizermos o nosso quinto passo, mais fortes serão os alicerces de nossa recuperação. Estes alicerces são constituídos sob princípios espirituais como a entrega, a honestidade, a confiança, a fé, a boa vontade e a coragem. Cada passo em frente na nossa recuperação fortalece o nosso compromisso com estes princípios. Este compromisso com a recuperação é reafirmado ao fazermos de imediato um quinto passo. Apesar do nosso desejo de recuperar, podemos sentir medo nesta fase. O que é muito natural, afinal, estamos prestes a confrontar-nos com a natureza exata das nossas falhas e vamos admitir com sinceridade os nossos segredos a Deus, a nós próprios e a outro ser humano. Se deixarmos que nossos segredos e nossos sentimentos de vergonha ou medos de mudança e de rejeição impeçam o nosso progresso, os nossos problemas vão acumular-se. Se deixarmos de avançar na nossa recuperação. Se deixarmos de empenhar nela todos os esforços, estaremos a ceder à doença da adicção. Se quisermos efetuar algumas mudanças drásticas no nosso modo de vida, deveremos ultrapassar os nossos medos e fazer o quinto passo. Ganhamos coragem e avançamos. Nosso padrinho ou madrinha poderá sossegar-nos lembrando-nos de que não precisamos enfrentar sozinhos os nossos sentimentos. Trabalhar este passo com o apoio do nosso padrinho ou madrinha e de um Deus amoroso é uma maneira de pormos em prática a nossa decisão, de deixar que Deus cuide de nossa vontade e das nossas vidas. Essa decisão, tal qual a maioria das decisões que tomamos, deverá ser seguida de ação. Se seguirmos a nossa decisão do terceiro passo, pondo em ação no quarto e no quinto, chegaremos a uma relação mais estreita com o nosso poder superior. O nosso entendimento dos princípios espirituais que praticamos nos primeiros passos será aprofundado através do quinto passo. Experimentamos a honestidade ao fazermos uma admissão, tal como no primeiro passo, mas agora vamos senti-la a um nível mais profundo. A admissão que estamos prestes a fazer no quinto passo é de especial importância. Abrimos-nos e contamos a verdade sobre nós próprios. Ao ouvirmos essa admissão sair de nossas bocas, Quebramos assim o padrão de negação que alimentamos durante tanto tempo. Descobrimos também novos níveis de honestidade. Mais importante ainda, descobrimos a honestidade para com nós próprios e olhamos para a frente os resultados da nossa adicção e da realidade das nossas vidas. O risco que corremos nesse passo aumenta a nossa confiança em Deus e alimenta a fé e a esperança que sentimos pela primeira vez no segundo passo. E levamos a nossa boa vontade um pouco mais longe ao renovarmos a decisão que tomamos no terceiro passo, valendo-nos da coragem que adquirimos no quarto passo. Descobrimos que somos mais corajosos do que alguma vez julgávamos ser possível. Esta coragem é demonstrada não pela nossa falta de medo, mas sim pela ação que tomamos apesar deste medo. Combinamos um dia para partilhar o nosso inventário, comparecemos a um encontro e partilhamos a hora marcada. A admissão perante nós mesmos também exige coragem. Precisamos de dar especial atenção a esta característica do quinto passo, pois de outro modo, os benefícios que retiramos desse passo podem não ter o alcance que poderiam. Aliás, o nosso texto básico diz, O passo 5 não se limita a ser uma leitura do quarto passo. Queremos ter a certeza que estamos reconhecendo e aceitando a natureza exata das nossas falhas. Se acharmos que isso nos ajuda, podemos até formalizar esta admissão perante nós mesmos. O modo como fazemos essa admissão não é tão importante como a ação propriamente dita. Ao fazermos este passo, ganhamos um novo entendimento do princípio da humildade, provavelmente temos vivido com a impressão de que éramos de alguma forma maiores ou mais visíveis que as outras pessoas. Através do quarto passo, descobrimos que são poucas as nossas ações que merecem uma atenção exagerada. A descoberta de nós próprios faz-nos sentir, talvez pela primeira vez nas nossas vidas, parte da humanidade. Ao partilharmos os nossos sentimentos mais íntimos e os nossos segredos mais bem guardados, poderemos sentir-nos angustiados. Contudo, muitos de nós têm levantado os olhos e visto o amor incondicional na expressão da pessoa que ouve o nosso quinto passo. A aceitação que então experimentamos ajuda-nos a sentir que pertencemos ao programa. A nossa ansiedade poderá aumentar por sabermos que vamos enfrentar sentimentos a muito evitados. Mas seguimos em frente, encorajados pelo nosso padrinho ou madrinha, e aprendemos a confiar no Deus da nossa compreensão. A primeira coisa que devemos compreender é que o quinto passo não constitui a solução imediata para qualquer situação dolorosa. Se fizermos este passo na esperança de ver os nossos sentimentos desaparecerem, é porque estamos à espera que nossos passos nos adormeçam, tal como as drogas o fizeram no passado. Ao revermos os nossos primeiros quatro passos, constatamos que seu objetivo é acordar os nossos espíritos e nunca anestesiar os nossos sentimentos. Precisamos de apoio e de compreensão para lidar com o que sentimos. Para isso, basta escolhermos uma pessoa compreensiva para escutar as nossas admissões. Teremos assim todo o apoio de que precisamos. Maravilha, maravilha! Como vocês podem ver, o quinto passo é um passo muito importante porque é quando a gente pega aquele inventário e vai partilhar isso com o nosso padrinho. O nosso padrinho vai nos direcionar. Eu costumo comparar o quinto passo a você arrumar o seu armário, você vai pedir ajuda para o padrinho e os dois vão pegar e vão derrubar tudo que está dentro daquele guarda-roupa e o guarda-roupa também tem quinquilharias que a gente vai guardando ao longo dos tempos, né? estamos falando do guarda-roupa das nossas vidas emocionais, então... A gente tira tudo aquilo de dentro do guarda-roupa que estava tudo escondido, algumas coisas empoeiradas e tal E o padrinho vai ajudar a gente a separar o que, que a gente deve guardar e o que, que a gente deve jogar fora Entendeu? Então você vai tirar aqueles sentimentos ruins que você acreditava serem ruins Mas o padrinho pode ser que fale, não, não, esse sentimento aí é bacana A gente vai trabalhar melhor ele e vamos guardar, segura ele aí ah não, esse aqui a gente vai ter que descartar. Então vamos colocar na pré-lixeira. Por que pré-lixeira? Porque são defeitos de caráter. E defeitos de caráter, eles não são retirados pela, pelo padrinho, nem pela própria pessoa. Depois a gente vai ver no sexto e no sétimo passos, que quem remove os defeitos de caráter é esse poder superior. É esse Deus amoroso que viemos acreditar. Só que isso vai ser mais lá na frente. Por enquanto, o padrinho está ajudando a gente a separar o joio do trigo. Isso fica e isso guarda. Não, ao contrário. Isso guarda e isso vamos colocar aqui para fora, porque isso aqui temos que eliminar. Maravilha. Legal. Vamos então ouvir um som de recuperação e já já a gente volta.
2: Autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos Pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona Dentro dos que continuam voltando Entro o padrinho com muito amor e um grande abraço Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez Só por hoje eu não tô mais sozinho Só por hoje eu tô com vocês Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais fácil além dos meus Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz. Que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só eu continuar voltando, é só eu continuar tentando. É na tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas Que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim Pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso. Criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. DNA
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063.
1: Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí a música que está sendo conhecida como a Grande Tribo de N.A., uma música bem bacana, feita por membros de NA, né? por companheiros em recuperação, que abnegadamente e anonimamente compõem músicas e disponibilizam para nós. Bacana, bacana, vamos voltar aqui com o livro Isto Resulta, Como e Porquê, no nosso quinto passo de hoje. Embora... Não haja qualquer exigência para que a pessoa que nos ouve, seja nosso padrinho ou madrinha, é com ele ou com ela que a maioria de nós decide partilhar o seu inventário. Iremos assim beneficiar de toda a experiência que um outro adicto tem para partilhar. Afinal, quem melhor para compreender aquilo que estamos a fazer do que alguém que já tenha passado pela mesma experiência? Aqueles adictos com mais experiência de recuperação já lidaram com as questões que agora enfrentamos, podendo assim partilhar conosco essa experiência e as soluções que encontraram através da prática deste passo. Os laços comuns com o nosso padrinho ou madrinha irão fortalecer a nossa ligação ao programa e aumentar nosso sentido de pertencer. A pessoa que ouvimos o nosso quinto passo Deverá ser alguém que compreenda o processo de recuperação em que estamos envolvidos e que esteja disposta a ajudar-nos. Sabemos que o ouvinte ideal terá compaixão para honrar nossos sentimentos, integridade suficiente para respeitar as nossas confidências e o discernimento para nos ajudar a concentrar na natureza exata das nossas falhas. Uma vez que estamos a partilhar o nosso inventário, ele ou ela também nos ajudará a evitar que nos desviemos e comecemos a culpar os outros pelas coisas que escrevemos no quarto passo. Embora sabendo que iremos beneficiar bastante com este passo, podemos mesmo assim necessitar de um momento para reafirmar a nossa entrega e a nossa decisão que tomamos no terceiro passo. Podemos, pois, pedir ao nosso poder superior que nos conceda a honestidade e a coragem e a boa vontade para trabalharmos este passo. Até poderemos querer dizer uma oração para assim convidarmos Deus a entrar neste processo. Essa oração poderá ser tudo aquilo que reafirme o nosso compromisso para com a recuperação. Rezarmos com a pessoa que vai ouvir o nosso quinto passo poderá constituir uma experiência profundamente íntima. Mas não rezamos só por força e coragem. Muitos de nós pedem também ao seu poder superior que ouça essa admissão. Por que é tão importante fazer a nossa admissão perante Deus? Porque este é um programa espiritual e todo o nosso objetivo é um despertar espiritual. É essencial para nossa recuperação querermos abrir-nos ao nosso poder superior, revelando o nosso passado e quem somos. Alguns de nós sentiam antes que não eram dignos de manter uma relação com Deus. Os nossos segredos bloqueavam a nossa capacidade de sentir qualquer aceitação ou amor desse poder. Quando revelamos algo sobre nós próprios, aproximamos-nos do nosso poder superior e experimentamos o amor incondicional e a aceitação que emergem deste poder. A sensação de que o Deus da nossa concepção nos aceita... Não importa o que tenhamos feito, aumenta a nossa aceitação de nós próprios. A relação positiva que estamos a construir com o nosso poder superior reflete-se também nas nossas relações com as outras pessoas. À medida que partilhamos o nosso inventário, poderemos surpreender-nos com a intensidade da relação que estamos a desenvolver com o nosso padrinho ou madrinha. Se no passado nunca ninguém nos escutava verdadeiramente, Ficaremos agora admirados por ver que ele ou ela está a fazer-nos perguntas sobre algum pormenor delicado da nossa história pessoal ou a tomar notas enquanto partilhamos. A nossa autoestima aumenta quando compreendendo que aquilo que temos para partilhar merece tanta atenção. Poderemos ver uma profunda compaixão nos olhos do nosso ouvinte, sinal de que a dor é compreendida e, mais, uma garantia de que um poder superior a nós mesmos está conosco. Confrontamos-nos com a natureza exata das nossas falhas. Partilhá-la não será naturalmente algo confortável. Olhamos para trás e vimos como a repetição constante nos mesmos padrões de comportamento nos manteve presos ao mesmo estilo de vida. Não observamos apenas o comportamento superficial. Vemos também os defeitos de caráter que nos estiveram sempre na base destes nossos comportamentos. Começamos a compreender que existe uma diferença entre as nossas ações e a natureza exata das nossas falhas. Por exemplo, podemos reparar em várias situações nas quais mentimos numa tentativa inútil de levar toda a gente a gostar de nós. Mas casos destes não constituem a natureza exata das nossas falhas. A natureza exata das nossas falhas é a desonestidade e a manipulação que demonstrávamos a cada vez que mentíamos. Se olharmos para além da desonestidade e da manipulação, iremos de certo constatar que receávamos que, se disséssemos a verdade, ninguém iria gostar de nós. Enquanto partilhamos o nosso inventário, o nosso padrinho ou madrinha irá por vezes partilhar conosco um pouco de sua experiência. Ele ou ela poderá chorar ou sorrir conosco em reconhecimento de alguns dos conflitos que estejamos a partilhar. Até podemos rir juntos ao partilharmos alguns dos nossos aspectos mais cômicos da nossa adicção, como as mentiras ridículas que contávamos a nós mesmos para que pudéssemos continuar a viver da maneira em que vivíamos. Quando verificamos que os nossos sentimentos são semelhantes aos do nosso padrinho ou madrinha, compreendemos que existem outras pessoas iguais a nós. Nós somos apenas seres humanos. A nossa autoobsessão impedíamos de nos vermos, por isso sentíamos-nos únicos. De repente percebemos que os outros também têm problemas dolorosos ou então mais importantes do que os nossos. O processo de sarar as feridas pode dar-se quando detectamos um vislumbre de nós próprios nos olhos de outra pessoa, o que nos leva a sentir humildade e a ter esperança de que a serenidade e a paz que tanto desejamos esteja por fim ao nosso alcance. Os nossos sentimentos de alienação desaparecem quando experimentamos uma ligação emocional a outro ser humano, deixando que ele entre nesses lugares onde nunca ninguém havia entrado. Poderá ser a primeira vez que confiamos suficientemente em alguém para falar de nós próprios, permitindo que nos conheça. Poderá surpreender-nos a intimidade que se desenvolve entre nós e o nosso padrinho ou madrinha. Uma relação baseada na igualdade e no respeito mútuo e que poderá durar uma vida inteira. Depois de fazermos o quinto passo, poderemos sentir-nos um pouco abalados ou até mesmo emocionados e vulneráveis. Demos um passo importantíssimo no processo de crescimento e de recuperação e que pode ser entendido como uma cirurgia do espírito. Abrimos certas feridas, expulsamos as nossas mais bem elaboradas mentiras, pusemos a descoberto o seu logro e dissemos a nós próprios algumas verdades dolorosas. Deixamos cair as nossas máscaras na presença de outra pessoa. Poderemos agora sentir um impulso perigoso para fugir da nossa nova consciência e regressar à miséria do passado que nos era familiar. Poderemos sentir-nos tentados a evitar o nosso padrinho ou madrinha, porque sabe tudo a nosso respeito. É muito importante ressentirmos a estes impulsos. Precisamos falar com outros adictos em recuperação sobre os nossos medos e os nossos sentimentos para que possamos ouvir a sua experiência. Veremos que aquilo por que estamos a passar não nos acontece só a nós e ficaremos aliviados quando outros nos disserem que atravessaram os mesmos conflitos depois de fazerem o seu quinto passo. A consciência que temos dos nossos padrões de relacionamento com os outros, bem como o risco que acabamos de correr ao admiti-lo perante outra pessoa, constitui um enorme avanço nas nossas relações. Não só formamos um elo estreito com o nosso padrinho ou madrinha, como arriscamos ao confiar nele ou nela, e isso irá ajudar-nos a desenvolver relações mais próximas com outras pessoas. Arriscamos ao confiar os nossos segredos e sentimentos a uma pessoa, e não fomos rejeitados começamos a sentir a liberdade de confiar nos outros. Não descobrimos apenas que os outros são dignos de confiança e merecedores da nossa amizade, descobrimos também que nós próprios somos merecedores e dignos de confiança. Podemos ter achado que éramos incapazes de amar ou de ser amados, que éramos incapazes de alguma vez ter amigos. Vemos agora que essas certezas não tinham fundamento. Através do exemplo do nosso padrinho ou madrinha, aprendemos a construir amizades e a interessar-nos pelos outros. As nossas relações começam a mudar depois deste passo, incluindo aquela que mantemos com o nosso Deus. Ao longo de todo o nosso processo que envolve o quinto passo, viramos para este poder sempre que sentimos medo e recebemos a coragem de que precisamos para completar este passo. Em resultado disso, a nossa fé e a nossa crença aumentaram e estamos dispostos a dar mais de nós para constituir uma relação com Deus. Tal como qualquer outra relação, aquela que desenvolvemos com o nosso poder superior exige da nossa parte confiança e uma mente aberta. Quando partilhamos o nosso pensamento e sentimento mais profundo com o nosso poder superior, derrubando as nossas defesas e admitimos que somos menos que perfeitos, cria-se uma certa intimidade. Desenvolvemos a certeza de que nosso poder superior está sempre conosco e a cuidar de nós. O processo com que até agora nos comprometemos tornou-nos conscientes da natureza exata das nossas falhas. A natureza exata dessas falhas constituem os nossos defeitos de caráter. Sabemos agora que os padrões das nossas vidas estavam enraizados na desonestidade, no medo, no egoísmo e em muitos outros defeitos de caráter. Vimos o espectro completo desses defeitos e estamos dispostos a fazer algo novo. Estamos assim prontos para avançar para o sexto passo. Muito bacana! Então este foi o quinto passo do livro Isto Resulta, como e porquê de Narcóticos Anônimos. Vamos ouvir mais uma música de recuperação? Agora eu vou botar a música do meu querido amigo Rodrigo Dias, lá de Sete Lagoas. É aí Rodrigo! Falei que ia colocar pra galera a sua música hoje, então vamos ouvir Rodrigo Dias, voz do Oriente.
3: Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias, Sete Lagoas, Zé Geraldo Prudente Moraes. Ouvir uma voz que vem lá do Oriente. Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar. Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará. Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrigue-me contigo, Senhor Estenda-me sua Suas mãos já que me com teu sangue, senhor, me deu seu perdão. Ouvi uma voz que vem lá do Oriente. Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrei me contigo, Senhor Estenda-me as Suas mãos Encharque-me com Teu sangue, Senhor Me dê o Seu verdade
0: concedei Senhor, a celeridade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar Senhor, aquelas que eu posso Sabedoria para distinguir uma das outras
3: Abri <música> contigo
0: Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
1: Maravilha, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí Rodrigo Dias com voz do Oriente. Rodrigo Dias é um assíduo ouvinte dos podcasts do Programa Independência. Exatamente, toda semana um podcast novo lá nas plataformas mixcloud.com barra Programa Independência, Anchor.com Se inscreve com CH, tá galera? Anchor. Mas se fala Anchor.com também procure lá o programa Independência, ou então pelo Spotify, ou então pelo Google Podcast. Maravilha, maravilha, voltamos aqui com o livro Isto Resulta, que já foi traduzido hoje em dia para Funciona, Como e Porquê? Estamos falando sobre o sexto passo. prontificamos nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos estes defeitos de caráter. O entendimento da natureza exata das nossas falhas, que alcançamos no quinto passo, embora valioso, é apenas o início das incríveis mudanças que têm lugar às nossas vidas quando avançamos para o sexto passo. A admissão que fizemos da natureza exata das nossas falhas, dos nossos defeitos de caráter, é necessária, se quisermos prontificar-nos, a que eles sejam removidos. Fortemente abalados com o que fizemos no passado, poderemos esperar uma profunda mudança das nossas atitudes ao trabalharmos o sexto passo. Embora alguns de nós não tenham compreendido a importância crucial do sexto e do sétimo passos, eles são essenciais para que haja mudanças significativas e duradouras nas nossas vidas. Não basta dizermos, sim, estou pronto, por favor, Deus, remova esses defeitos. Seguimos para o oitavo passo se passarmos por cima do sexto e do sétimo passos e formos logo fazer as nossas reparações, iremos apenas acabar a dever mais reparações, por repetirmos os mesmos padrões destrutivos do passado. O processo contínuo do sexto passo é apenas isso, um processo. Iniciámo-lo ao nos prontificarmos inteiramente e ao longo das nossas vidas iremos empenhar-nos a reforçar a nossa prontidão a nossa tarefa é prontificarmos-nos inteiramente e abrirmos os nossos corações e as nossas mentes às profundas mudanças internas que só através da presença de um Deus amoroso podem ser realizadas. O terceiro passo já nos deu alguma experiência com aquilo que devemos fazer agora no sexto passo. Tal como entregamos nossa vontade e nossa vida aos cuidados de um poder superior a nós mesmos, pois já não tínhamos domínio sobre as nossas próprias vidas, preparamos-nos agora para entregar os nossos defeitos de caráter a um Deus amantíssimo, pois esgotamos as nossas tentativas de mudar através da nossa própria força de vontade. Este processo é difícil e muitas vezes doloroso. A nossa crescente consciência dos nossos defeitos causa-nos muitas vezes dor. Todos nós já ouvimos a expressão, felizes os ignorantes. Mas nós, hoje, estamos conscientes dos nossos defeitos de caráter. E essa consciência dói. De repente, começamos a notar o olhar magoado de um amigo depois de termos tido uma das nossas atitudes menos agradáveis. Iremos baixar a cabeça, envergonhados, murmurar uma desculpa e provavelmente atormentarmos-nos a nós próprios por termos sido mais uma vez tão insensíveis. Sentimos-nos mal sabendo como as nossas ações afetam negativamente as pessoas nas nossas vidas. Estamos fartos de ser as pessoas que temos sido, mas este sentimento leva-nos a mudar e a crescer. Queremos ser diferentes daquilo que éramos no passado e, na verdade, até que já o somos. Sermos capazes de olhar para além dos nossos próprios interesses e preocuparmos -nos com os sentimentos dos outros constituem tremendas mudanças, entendendo que a nossa devastadora auto-obsessão está no centro da nossa doença. Iremos talvez sentir-nos bastante frustrados quando nos apercebemos de que nossos defeitos se colocam no caminho da nossa recuperação. Poderemos tentar eliminá-los sozinhos, seja negando a sua existência, seja escondendo-os das outras pessoas, achando que, se ninguém souber delas, as nossas características menos agradáveis desaparecerão por si. O que devemos fazer, em vez de tentar exercer poder e controle sobre os nossos defeitos, é afastarmos-nos do caminho e deixar que um Deus amoroso atue em nossas vidas. Uma parte deste processo tem a ver com tornarmos-nos responsáveis pelo nosso comportamento. Quando somos confrontados pelos nossos defeitos de caráter, seja através da nossa própria consciência ou por alguém que tenhamos magoado, começamos a assumir a inteira responsabilidade pelas nossas ações. Não evitamos responsabilidade ao dizer algo como, bem, Deus ainda não removeu esse defeito, ou, sou impotente perante os meus defeitos e hei de ser sempre assim. Aceitamos a responsabilidade pelo nosso comportamento, seja ele bom, mau ou indiferente. Já não temos mais o nosso uso de drogas ou a nossa ignorância como desculpa para sermos irresponsáveis. Quando admitimos honestamente as nossas falhas, encontramos a humildade. A humildade que sentimos no quinto passo cresce à medida que voltamos a sentir o nosso lado humano e compreendemos que nunca seremos perfeitos. Aceitamos-nos um pouco mais a nós próprios e rendemos-nos. A nossa boa vontade para mudar aumenta drasticamente. Já experimentamos mudanças incríveis na nossa natureza emocional e espiritual através dos nossos continuados esforços para viver segundo os princípios contidos nos passos anteriores. Apesar da nossa falta de familiaridade com coisas espirituais, devemos lembrá-los de que, nos primeiros três passos, foram nos dados os instrumentos básicos de que precisamos para enfrentar o caminho da recuperação. Trazemos dentro de nós a honestidade que foi necessária para a nossa entrega inicial a fé e a esperança que desenvolvemos ao virmos a acreditar num poder superior a nós mesmos e a confiança e a boa vontade exigidas de nós quando tomamos a nossa decisão de entregar a nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus. Os nossos corações foram tocados pela humildade de acreditarmos neste poder. É sobre este alicerce espiritual que assentamos os princípios do compromisso e da persistência quando trabalhamos o sexto passo. Precisamos de boa vontade para nos comprometermos a prosseguir na nossa recuperação, apesar da presença contínua de defeitos de caráter nas nossas vidas. Não devemos desistir, mesmo quando julguemos que não se deu qualquer mudança. Por vezes não conseguimos ver as nossas próprias mudanças internas, mas podemos estar seguros de que aquilo que se passa dentro de nós será evidente para as outras pessoas. A nossa tarefa é seguirmos em frente, embora possa parecer que cada passo vai exigir mais forças do que aquelas que conseguiremos reunir. Deveremos persistir, por muito difícil que seja, o nosso progresso. Poderemos fazer uso do espírito resoluto e da tenacidade que nos ajudaram a manter a nossa adicção ativa mas dessa vez com o objetivo de sermos firmes e constantes nos nossos esforços para manter a nossa recuperação. Depois de escrevermos o nosso inventário e de o partilharmos com o nosso padrinho, conscientizamos-nos dos nossos defeitos de caráter. Com a ajuda do nosso padrinho ou madrinha, escrevemos uma lista desses defeitos e concentramos-nos no modo como eles se manifestam nas nossas vidas. Os nossos defeitos de caráter constituem traços humanos básicos que foram exageradamente distorcidos pelo nosso egocentrismo, provocando assim grande dor em nós mesmos e naqueles à nossa volta. Pegamos um defeito como, por exemplo, o achar que temos sempre razão e imaginemo-lo no seu estado normal, sem estar exagerando. É, no fundo, a confiança em valores próprios. As pessoas fortes e confiantes possuem princípios e valores formados de acordo com os quais regem suas vidas e acreditam profundamente na justeza. Essas pessoas vivem aquilo em que acreditam e quando lhes pedem, partilham essas convicções com os outros de uma forma não crítica. É essencial confiar naquilo em que acreditamos, senão... Seríamos pessoas sem personalidade, vagando ao sabor da corrente e provavelmente imaturos nas nossas relações com o mundo. Mas, quando insistimos para que os outros vivam segundo os nossos valores, essa confiança transforma-se numa razão própria que incomoda. A tentativa de forçarmos essa insistência através da manipulação ou do abuso de outras pessoas torna este defeito mais desagradável ainda. Ou peguemos, por exemplo, o medo. A ausência de medo perante um ataque pessoal, uma doença grave ou um ferimento seria sinal não de serenidade, mas sim de insanidade. Todos nós temos medos de estar sozinhos, de não satisfazer nossas necessidades físicas, de morrer, entre muitos outros. Mas quando os nossos medos se tornam obsessivamente egocêntricos, quando passamos o tempo todo a proteger-nos daquilo que poderá acontecer, deixamos de conseguir lidar eficazmente com a vida no presente. À medida que trabalhamos o sexto passo, nos é exigida uma dose grande de boa vontade e de confiança para darmos o gigantesco passo que separa medo da coragem. Deveremos ultrapassar os nossos receios em relação ao que podemos ser sem os nossos comportamentos destrutivos. Precisamos de confiar no nosso poder superior para que nos remova os nossos defeitos de caráter. Devemos estar dispostos a arriscar e a acreditar que aquilo que está lá para o sexto passo é melhor do que as nossas atuais reservas de medos e ressentimentos de angústia espiritual. Quando a dor de permanecermos na mesma se tornar maior do que o nosso medo de mudança, iremos certamente entregarmos-nos. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir um som e já já a gente volta.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 996501063. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Raul Seixas, que luz é essa? Eu coloquei o Raul, foi de propósito, viu? Raul Seixas morreu no dia 21 de agosto de 1989 e ele foi é, encontrado morto com pancreatite aguda. Foi o motivo da morte dele, mas todos nós sabemos que o que matou Raul Seixas foi a dependência química e a dependência alcoólica. Foi mais uma vítima silenciosa ou não tão silenciosa, no caso do Raul, né? A gente vê muita gente morrer silenciosamente por aí de adicção, né? De dependência química, de alcoolismo. Ele morreu aos 44 anos de idade, uma grande perda para a música, né? E uma grande perda para o mundo, que era uma pessoa talentosíssima. Você vê aí essa música... Que, que luz é essa que vem vindo lá do céu, né? É uma música bem espiritualizada, bem bacana. Eu gosto muito do Raulzito. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade ao sexto passo do livro. Funciona. Por quê? Como e por quê? E o título em português é Isto Resulta, né, pessoal? Vocês sabem disso. Já Já estamos no terceiro programa falando sobre esse livro e pelo jeito vão, vão mais aí uns quatro ou cinco programas de independência porque esse livro é mais aprofundado no trabalho dos passos. Poderemos querer saber o que é que nos irá acontecer sem aquilo que julgamos serem talentos de sobrevivência. Afinal, na nossa adicção ativa, o nosso egocentrismo acabou por nos proteger de sentimentos de culpa, deixando-nos prosseguir o nosso uso de drogas sem nos preocuparmos com aqueles à nossa volta. Graças à nossa negação, evitamos ver a destruição das nossas vidas. Nosso egoísmo permitiu que fizéssemos tudo aquilo que era preciso para continuarmos na nossa insanidade. Mas nós já não precisamos mais desses, entre aspas, talentos. Temos agora um conjunto de princípios para praticar, muito mais adequados ao nosso novo modo de vida. Quando escrevemos a nossa lista de defeitos e vemos como eles têm estado na base dos nossos problemas, precisamos ter a mente aberta para ver como as nossas vidas seriam sem esses defeitos. Se um dos nossos defeitos de caráter é a desonestidade, podemos pensar em situações nas nossas vidas em que normalmente mentíamos e imaginar como. Nos sentiríamos, se para variar, disséssemos a verdade. Se nos empenhamos neste exercício, poderemos sentir-nos aliviados com a possibilidade de uma vida em que não tenhamos de encobrir as pequenas falsidades com grandes mentiras ou de enfrentar todas as complicações inerentes à desonestidade. Ou, se descobrirmos defeitos baseados na preguiça e no adiamento, Poderemos imaginar-nos a deixar para trás a nossa existência marginal e avançar para uma vida de ambições realizadas, de novos horizontes e de novas possibilidades ilimitadas. Poderá ainda existir ocasiões em que achamos que estamos exigindo muito de nós mesmos. Muitos de nós têm reclamado. Quer dizer que eu tenho que dizer a verdade acerca de tudo? Ou... Se eu ainda pudesse mentir ou roubar, seria muito mais fácil para arranjar aquilo que eu quero. Sentimos-nos divididos entre comportamentos sem escrúpulos da nossa adicção e os princípios da recuperação, constituintes do caráter. Enquanto que à primeira vista poderá parecer mais fácil manipular os resultados ou evitar as consequências, sabemos que não aguentaríamos o preço que teríamos que pagar por isso. A vergonha, o remorso e a perda de bem-estar espiritual, daí resultantes, iriam exceder largamente tudo aquilo que eventualmente fôssemos ganhar com comportamentos dos nossos princípios de ativa. Através da defesa dos princípios da recuperação, procuramos uma vida de paz e harmonia. A energia que em outros tempos gastamos para alimentar os nossos defeitos de caráter, poderá agora servir para alimentar os nossos objetivos espirituais. Quanto mais atenção concentrarmos sobre a nossa natureza espiritual, mais esta se revelará nas nossas vidas. À medida que trabalhamos este passo, ganhamos mais tolerância para com os defeitos das pessoas à nossa volta. Quando vemos alguém atuar num defeito que também nos influenciou, sentimos compaixão em vez de julgarmos, pois conhecemos bem a dor que um tal comportamento provoca. Em vez de condenarmos o comportamento de outra pessoa, olhamos para nós mesmos. Com a nossa experiência e nos aceitarmos a nós próprios, poderemos estender aos outros a compaixão e a tolerância. Perguntamos a nós mesmos se estamos inteiramente prontos a deixar que Deus remova nossos defeitos. Todos, sem exceção. Se houver quaisquer reservas, se sentirmos a necessidade de nos agarrarmos a um defeito qualquer, Rezamos por boa vontade. Abrimos os nossos espíritos ao processo de crescimento que encontramos em Narcóticos Anônimos e utilizamos os recursos da nossa recuperação para fazer o melhor em cada momento. Embora seja um processo para a vida inteira, vivemos apenas no dia presente. Damos um gigantesco passo em frente no processo de recuperação, mas ele deverá ser seguido por outro passo para que seja verdadeiramente duradouro. Com prontidão que hoje temos à mão, Avançamos para o sétimo passo. Maravilha, maravilha. Acabamos aqui a resenha de hoje, né? Com o sexto passo. O sétimo passo vou deixar aí para semana que vem. Sétimo e oitavo passos de Narcóticos Anônimos na visão do livro Isto Resulta Como e Funciona, traduzido para apenas funciona. Então vamos agora para os nossos apoios culturais e já já a gente volta.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
4: O tema da palestra, o caminho é um só. Do primeiro ao terceiro passo, o programa me ensina eu não posso alguém pode se eu deixar o primeiro passo me diz que eu não posso porque ele me retira o químico mas me sobra um vazio segundo passo diz que alguém pode porque as minhas melhores ideias me levaram até onde eu chego e o terceiro passo diz se eu deixar porque aí eu não vou fazer o que eu acredito que seja bom e vou vir a fazer sim o que o outro tem para me oferecer. No quarto passo eu descobri quem era o cara que precisava se recuperar. Mas eu só descobri isso porque no quinto passo foi me dado o caminho. E o caminho é um só. Por isso que eu preciso ter quinto passo. Eu preciso de quinto passo, porque o caminho é um só. Não existe outro caminho. Todas as minhas tentativas que foram frustradas para me recuperar, elas se deram porque eu sempre quis que a recuperação se desse através do que eu tinha para oferecer ao programa. E a recuperação nunca se deu ou viria a se dar através disso. A recuperação vai se dá através do que o programa me oferece. E o programa me oferece só um caminho. O caminho da libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou. Então eu cheguei ao programa acreditando que o meu grande problema era usar droga, tomar picada, beber, é, beber pinga, fumar crack. Eu cheguei com essa ideia, eu cheguei com essa narrativa ao programa. E depois eu descobri que não era isso que o programa tinha para me oferecer, parar de usar a droga. O programa me oferecia um caminho que valeria muito mais a pena de ser percorrido do que somente a ideia de parar de usar a droga. Que o caminho da ideia de parar de usar a droga é um caminho muito curto, porque eu paro rápido. Eu não sou um cara que tenho dificuldade para parar. Eu sou colocado num local, num centro de tratamento, ou numa cadeia. Eu sou colocado num hospital devido a uma enfermidade. E eu paro rápido de usar. E depois que eu paro rápido, eu me recupero muito rápido fisicamente. E ao me recuperar muito rápido fisicamente, eu fico muito propício a achar que eu não tenho problema nenhum. Por isso que tem aquela parte no primeiro passo, que diz, na parte da negação, que a negação é uma parte da minha doença que diz que eu não tenho a doença, que eu não tenho problema nenhum, porque eu me recupero tão rápido a partir do momento que eu paro de me drogar, que eu não entendo o caminho que aconteceu. Aconteceu que por não estar usando droga, obviamente o meu corpo se regenera, porque eu devo ter isso comigo, é uma questão fisiológica, de ordem regenerativa, que eu me sinto tão bem rapidamente que eu não entendo o caminho que eu percorri para chegar ao tal estado de desespero que foi fazer o uso da droga. Então, primeiro, segundo e terceiro passo, ele me dá uma base que no quarto passo eu tenho que vir a me conhecer. Quais os caminhos que eu tenho que vir a me conhecer que me levaram ao estado de desespero? E isso eu tenho no retorno do quinto passo. Porque quinto passo não é ler quem eu sou para uma outra pessoa. Quinto passo é entender qual foi a trajetória que me levou a chegar ao estado de desespero que eu cheguei, que me fez procurar através do uso de álcool e de drogas, naquele momento que eu me encontrei fazendo uso de droga e de álcool, que aquele caminho que eu estava optando, que era fazer a utilização da substância, seria um caminho plausível. Por isso que o programa, ele deixa claro que só existe um caminho. O caminho é o que fala na última página do livro do texto básico, que o programa me oferece a libertação da doença da adicção. Então eu escutei pessoas que me falaram assim, cara, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, porque eu estou relutante ao caminho que o programa me oferece. Eu estou relutando, eu já sei que o caminho é um só, mas eu reluto a fazer esse caminho. Eu vou ficar louco, porque eu não consigo focar no caminho do programa. Então eu fico focando nos meus filhos, fico focando no trabalho, fico focando na garotinha que eu tenho num contatinho do celular. E não entendo qual que é o caminho que o programa me oferece. Me oferece a libertação da doença da adicção. O segredo que tanto me escapou, então esse segredo que tanto me escapou. No quinto passo, eu tomo contato com esse segredo, eu interpreto quem eu sou, eu interpreto qual o caminho que esse cara que eu sou fez, eu interpreto quais foram as escolhas que esse cara fez nesse caminho que ele percorreu, eu consigo tomar contato com a trajetória que esse cara que eu venho a conhecer, ele idealizou na sua vida para ele ser um cara feliz para que ele tivesse plenitude, porque na vida desse cara a plenitude era ter um bom carro, ter família, ter um bom emprego, ser reconhecido socioeconomicamente. E o caminho que o programa me oferece não é esse, que eu vou ser feliz por ser casado, ter filhos, ter um bom emprego ou ter um bom carro ou morar numa casa, num condomínio fechado. O programa me oferece um caminho que vai melhorar a minha vida em relação a todas as vidas que eu acho que eu já vivi ou já tive. Por isso que do primeiro ao terceiro passo eu detenho o uso desse comportamento, deste caminho que eu percorri. No quarto passo eu começo a entender a trajetória desse cara que está nesse caminho e no quinto passo eu compreendo aonde que eu cheguei. Porque o outro ao escutar aonde eu cheguei, o outro consegue me parar e falar para a minha pessoa: "Júlio, você está relutante. Você está relutante em permitir com que o que o programa tem para te oferecer, você use e fique bem com a vida que você tem hoje". Porque a vida que você tem hoje, ela vai totalmente contra a vida que você acha que você deveria ter que era ter uma família, ter um carro, ter uma casa, ter filhos, ter um, uma boa profissão, ter um bom emprego, ter grana. E o programa vai totalmente contra tudo isso. Porque o programa quer que você liberte, mas não é do álcool e da droga, é da doença da adicção, que é algo muito maior do que usar álcool e droga. Então, a negação que eu tenho dentro da doença da, negação, da adicção... Esta negação diz que eu não tenho problema nenhum, porque é uma parte da minha doença, esse fator chamado negação, que me impede de contar para o outro, no quinto passo, realmente qual foi a minha trajetória. Foi uma trajetória de medo, foi uma trajetória de dúvida, foi uma trajetória de repulsa, foi uma trajetória de falta de aceitação aonde eu me encontrava, que era dentro da minha casa, com aquele tipo de pai que eu tinha, com aquela mãe que se encontrava ali, com os irmãos que faziam parte daquilo que eu achava e denominava como família. Então hoje está sendo um dia maravilhoso para mim. Porque eu consegui interpretar que dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, eu construo um entendimento para quem foi Júlio no quarto passo. Mas eu só reconheço quem foi Júlio no quarto passo, quando no quinto passo eu entendo a trajetória que esse Júlio fez para chegar ao tal estado de desespero e fazer o uso do álcool e das drogas para que eu não viesse a ter a compreensão do caminho. E o programa me dá essa compreensão, que só existe um caminho. E esse único caminho está escrito na última página do livro, do texto básico que o que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. O um segredo que tanto te escapou, Júlio? Qual foi esse segredo, meu Deus, que tanto me escapou? Foi entender o caminho que eu tracei. Qual foi as, as condutas dentro desse caminho? Quais foram as minhas maneiras de pensar dentro desse caminho? E para que eu entenda tudo isso, eu preciso me revelar, eu preciso me delatar, eu preciso me mostrar para o outro. Eu não posso, tendo o caminho do programa, eu não posso, tendo o quinto passo, eu não posso, tendo a oportunidade de admitir a minha própria pessoa, a Deus, tá? e a outro ser humano, a natureza exata desta primeira pessoa, a qual eu venho reconhecer isso através dos caminhos do programa. Eu não posso evitar de fazer isso, me delatar, me conhecer. Eu não posso ficar a me justificar, a racionalizar tremendos absurdos. Eu não posso deixar eu, Júlio, de desfrutar desse benefício, ficar relutando, relutando relutando a não viver este caminho de recuperação que o programa me oferece. Eu não posso, senão vou ficar louco. Eu vou achar que só por estar sem uso de álcool e de droga eu já estou em recuperação e por estar sem uso de álcool e de droga a minha vida é plena, a minha vida é maravilhosa. E minha vida não é plena, minha vida não é maravilhosa. Eu tenho uma vida com inúmeros transtornos, com inúmeras dificuldades, inúmeras repulsas, e isso, quem vai me deixar claro, é o meu apadrinhamento. Porque eu vou me delatar, eu vou me confessar, eu vou me revelar, eu vou deixar claro para o outro qual foi os caminhos nesta trajetória, quais foram as minhas opções nesta trajetória, quais foram as minhas escolhas nesta trajetória de vida, de existência, de quem é Júlio. E o outro ao escutar tudo isso, o outro vai poder compreender que eu não sou culpado por muito do que eu acabei causando ao próprio Júlio, ou até causando algumas pessoas que tiveram na trajetória, neste caminho do Júlio. Eu sou responsável hoje por esse Júlio, sou responsável por esse cara, por mudar a trajetória desse cara, por não deixar com que este cara continue nos caminhos que não funcionam. Então eu não posso chegar ao estado de loucura sem uso de droga, por não querer viver os caminhos que o programa me oferece. Começando pelo caminho que o meu padrinho pode me dar, a partir do momento que eu me revelo a ele, que eu faço o processo de confissão a ele, me delatando a ele, mas antes de falar qualquer coisa a ele, eu estou falando a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, eu estou contando para mim os motivos que eu acredito que materialmente eu deveria ter mais, que fisicamente eu deveria ser diferente, com a cor dos olhos, a cor do cabelo, o porte físico, ou até mesmo através do convívio das pessoas que fazem parte do meu grupo ou das pessoas que estão junto do meu âmbito familiar, que eu acho que deveriam ser outras, então, quando eu vou me debatando, quando eu vou me confessando, quando eu vou deixando claro ao outro quem eu sou, e isto que eu sou vai deixando de existir, e eu vou entendendo que o caminho é um só. O caminho é um só. O foco é um só. A direção é uma só. E está escrito na última página do livro, A Libertação da Doença da Adicção, O Segredo que Tanto Me Escapou. Por isso que eu sofro. Por isso que eu reluto. Por isso que eu não me trato. Por isso que eu preciso escrever sobre quem eu sou, para que isso que eu sou, que eu descobri que eu sou, deixe de existir, que eu tenha a possibilidade e a chance disso que vai nascer a partir do momento que o outro começa a tomar contato com quem realmente eu sou, pois eu estou me delatando ao outro, estou me confessando ao outro. Seja na reunião, seja no grupo terapêutico, seja no individual, eu preciso entender que o caminho é um só senão eu não consigo viver o que este programa tem a me oferecer. quer é me sentir liberto, me sentir em busca de plenitude, me sentir fazendo parte de onde eu me encontro. Me encontro no grupo terapêutico, me encontro dentro da sala dos anônios, me encontro no meu trabalho, me encontro dentro da minha casa, me encontro dentro de um relacionamento com outro ser humano, correto? Que tem uma outra opção sexual, ou que é de um sexo oposto ao meu, e o que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença, e a minha doença, ela grita dentro de um dos sintomas da minha doença, que é a negação, que é só uma parte dos sintomas da minha doença, falando que eu não tenho problema algum, e eu tenho um problema sério dentro de mim, que está dentro da minha maneira de pensar. Então eu tenho que contar para o outro, eu tenho que me revelar, eu tenho que deter o que está me acontecendo, Dentro da minha maneira de pensar, eu preciso falar ao outro. Por isso que eu, quando eu falo, Júlio, o caminho é um só, são os passos. Você vai ter que dar determinados passos se você quiser não se sentir aprisionado. Como aquele preso que está dentro da cadeia, atrás das grades, querendo ter contato com o seu sobrinho que tem dois anos de idade e que foi condenado a 18 anos de prisão. E que ele faz a matemática naquele momento. Meu sobrinho tem dois anos, eu fui condenado a 18. Quando eu saí daqui, o meu sobrinho tem 20. E eu não joguei bola com meu sobrinho na melhor idade do meu sobrinho. Eu não passei com meu sobrinho de mão dada na melhor idade do meu sobrinho. Eu não levei meu sobrinho para tomar um sorvete. No melhor momento que meu sobrinho tinha, que era estar com seu tio de mão dada, jogando bola, passeando no parque. E ali ele se vê preso, mas não preso pelas grades, preso pela sua trajetória no caminho que era um só, aquele caminho que ele fez, que o levou a pé atrás das grades. Por isso que o que me trouxe ao programa, a trajetória que eu fiz, o caminho era um só. E ao chegar ao programa, eu tenho que entender que eu vou ter que dar determinados passos. E dentro dos passos, o quinto passo, é o passo que vai me mostrar qual foi a trajetória e o caminho que eu escolhi para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizer isso, eu estou extremamente comprometido com o que o programa pode e está me oferecendo, que é a libertação da doença. Eu vou me manter, então, aprisionado dentro de uma mente doente, que sofre de uma ausência psíquica, que tem a possibilidade, ao falar e escutar o que o outro tem, para lhe informar, para lhe ajudar, como um retorno, como uma direção, como um sentido de apoio. Se eu não fizer nada contra esse Júlio, que está aqui falando nesse momento para vocês, quem é o Júlio? Um ser desprovido, psiquicamente, que gosta de ficar a revoltar sobre aquilo que funciona. Pois já funcionou para outros, pode vir a funcionar para mim também. O outro me falou isso, que quando ele se delatou, quando ele se confessou, quando ele se revelou, ele se libertou, mas ele não se libertou do químico, pois tirar o químico do outro foi como tirar o químico do Júlio. Me recuperar da situação de estar sem químico foi muito rápido, foi muito prático. Fiquei sem uso por um período curto e rápido. Logo me recupero fisicamente, me regenero, porque fisiologicamente eu tenho um processo autorregenerativo muito bom. Isso se mostra desde a minha infância, de quando eu caía, machucava o joelho ou chutava o chão com o dedão do pé, e rapidamente a minha pele se recompunha. Mas psiquicamente eu nunca aceitei as vezes que eu chutei o chão e machuquei o dedão do pé, ou então as vezes que brincando, eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meus amigos e caía no chão e me machucava os joelhos. E eu só vinha descobrir que eu nunca aceitei, pois eu tinha obesidade, pois eu era uma pessoa desprovida da prática física, quando eu me debatei, quando eu me revelei ao outro, quando o quinto passo se fez presente em minha vida. Antes disso, eu não sabia quem eu era. Hoje eu já sei quem eu sou. Da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Meu nome é Júlio César, eu sou um adicto. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650
4: 1063. Bom, eu agradeço aí de ter sido convidado para poder falar desse tema que determina o ser humano moldado dentro da doença da adicção e que precisa ser dentro de um processo de reformulação moldado pelo programa. No segundo passo, tem uma passagem que diz o seguinte, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Esta passagem define um fator de sanidade, uma pessoa, ela não entra em recuperação porque ela parou de usar droga. A primeira sugestão do programa dos anônimos de 12 passos para que a pessoa entenda o que ela vai ter que fazer na sua vida para ter uma vida melhor é estar sem o uso da substância. Pois você em contato com o uso de qualquer tipo de substância química, você não consegue ter parâmetros sobre o que é sanidade e o que são fatores de insanidade. Os fatores de insanidade, no Guia dos Doze Passos, que é uma literatura de aprofundamento do programa dos anônimos, uma literatura que vem a partir do livro, texto básico, livro azul, define que a insanidade é a perda do senso de limite. Então, quando eu interpreto que eu tenho uma perda de senso de limite, pois eu não consigo ter o processo de uma escuta rica em relação ao que o outro fala, quando eu não tenho isso, quando eu não consigo interpretar isso, eu tenho problemas maiores. Porque, obviamente, eu não vou entender o que fala nesta passagem do segundo passo, que determina, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. Pois o que eu estou falando, obviamente... Não está funcionando, tanto não está, que é uma narrativa que eu faço, que é a única que eu tenho. Por isso, para funcionar, eu preciso entender, a partir do outro, como que o outro se moldou no programa, para que o programa viesse a funcionar para ele, pois a partir deste ponto, ao falar ao outro como que eu estou fazendo, eu vou dar margem para escutar o outro, e com isso, eu então interpreto o processo de saúde mental, sanidade. As pessoas que não entram em recuperação, são as pessoas que não interpretam o que é vontade e necessidade. Eu tenho vontades inúmeras de todos os dias fazê-las, mas eu tenho que interpretar o que é necessário. E uma das situações a quais eu entendo que é necessário, para que eu me mantenha em recuperação, dentro dessas duas décadas e meias que eu, que eu apresento hoje de tratamento, é entender quando não fazer a minha vontade e quando estar fazendo o que é necessário para não fazer a minha vontade. E o fazer o que é necessário para não fazer a minha vontade é permitir com que o outro me dê condição, através do que eu falo, para escutar o que o outro tem por me falar. Então, o outro, ele me determina o que eu estou tentando falar de uma forma lúcida. Tenho vontade de acordar mais tarde? Sim. Tenho vontade de ir para a praia? Sim. Tenho vontade de ir no médico cuidar do meu estômago, do meu pé, do meu baço, do meu rim, do meu fígado, do meu coração? Sim. Quais são os fatores de necessidade que eu tenho para que isso aconteça? Para isso, eu tenho que entender ao falar ao outro o que é escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele. E escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele é não fazer a minha vontade. Pois a minha vontade de ir no médico é na sexta-feira e o outro me mostra que eu tenho que ir na segunda. A minha vontade de ir para a praia é no sábado. E o outro me mostra que eu tenho que ir para a praia na quinta. O outro me mostra o que eu tenho que fazer. Quando eu permito com que o outro me direcione no que eu tenho que fazer, o outro para as minhas vontades. Quando o outro para as minhas vontades, o outro está parando o estado de loucura da minha doença. Pois o meu primeiro pensamento é doente. Sou portador de uma doença de parâmetro comportamental. Parâmetro esse que determina aonde eu vou chegar. E aonde que eu acabo sempre por chegar? Dentro da minha vontade. Então quando eu sou pressionado, quando eu sou acuado, quando eu sou, de uma certa maneira, contrariado, eu sempre chego na minha vontade. Qual é a minha vontade? É que naquilo que eu fui contrariado, eu vou e faço ela naquilo que eu fui cerceado, eu vou e executo. Então, quando eu chego na minha vontade, isso é sinal que o que o outro tentou me mostrar não serviu para nada. Então, isso é sinal que eu não tenho o um segundo passo. O que eu tenho é os meus interesses, é o meu pensamento, é a minha vontade, é a minha maneira de agir, é o que eu acredito, é o que eu acho que é certo. E eu com isso disto do que o programa me fala e me oferece. Eu preciso ter um processo de saúde mental, sanidade. E saúde mental, sanidade, parto do princípio de que falamos e ouvimos os outros. E eles nos mostram o que está funcionando. Por que, que eles nos mostram? Porque no passado deles, outras pessoas também mostraram a eles. O que eu não quis fazer hoje, que o outro determina para mim que eu deveria assim por fazer, é o que o outro está me mostrando, que ele está me falando e que eu deveria ter uma escuta rica sobre o que ele está falando. Então, quando eu não entendo o que o outro está me mostrando, que é só a minha vontade eu estou num baita de um problema. Porque eu estou executando a doença. Porque executar a doença parte da primícia de que quando eu sou contrariado, eu não aceito a contrariedade e executo o ato da minha maneira. Então, quando eu estou neste balaio de gato, o que o segundo passo me traz, que é a oportunidade de estar em sanidade mental para ser moldado através do programa. Por isso que o primeiro passo determina. Agora que eu sou impotente, e no dicionário, impotência significa debilidade. Então agora que eu reconheço que eu sou débil, que eu perco o controle, que a minha vida é ingovernável, eu necessito, ao falar, escutar o outro. Então quando eu não escuto o outro, eu estou sendo moldado ainda pela minha vontade. E se a minha vontade, que ainda está me moldando, eu vou ter um problema maior. E eu não entendo que eu vou ter esse problema maior longitudinal. Porque não é três, quatro, cinco dias. É o que determina os três, quatro, cinco dias. Chama-se ego, vontade. Então o cara vem da rua, moldado pelos parâmetros da rua. Ele encontra o programa de 12 passos e ele vai ter que ser moldado pelos parâmetros do programa. E o programa busca deter as vontades dele e fazer ele interpretar o que são necessidades para ele. Ficar na cama não é necessário a ele. Fazer as vontades dele não é necessário a ele. Agir da maneira dele não é necessário para que ele assim tenha sucesso. É um programa de contrariedade. E o processo de contrariedade, ele só se fundamenta quando a pessoa entende o que fala no segundo passo. O falar e ouvir o outro e entender o que o outro está tentando te mostrar. Que o que você ainda está por querer que seja como resultado para a sua vida, seja a sua vontade executada. O seu desejo feito. Então, qual é o meu desejo hoje? Ir para a praia. Qual é a minha vontade? Ficar dormindo. O que é que eu tô afim? De ir para o médico. O que, que eu acho que é importante para mim? As coisas que eu quero. E o que, que eu preciso? Entender o que, que o programa me oferece. Que o meu primeiro pensamento é doente. Se eu não tenho esse entendimento... Eu não consigo entender por que que no programa tem esta narrativa. Falamos e ouvimos os outros. Então não precisava ter. Porque eu não precisaria falar nada para o outro. Porque o que valeria é o que eu penso, o que eu quero, da forma que eu acho que é certo. Por isso que o segundo passo, não posso passar despercebido por ele. Porque não basta eu estar sem uso de droga. Porque para entender o programa no início da literatura, já fala que nós temos que estar sem o uso da substância para entender o programa. Então o cara está moldado pelos parâmetros da doença da adicção na rua. O cara está moldado por isso. Foi moldado. Mas, cara, quer dizer então que o cara faz xixi, não lava a mão? Sim, por quê? Porque ele foi moldado assim. Quer dizer que o cara tosse e não põe a mão na boca, por quê? Porque ele foi moldado assim. Quer dizer que o cara está no meio do público, faz um escândalo para o espirro. Ele não consegue ser mais distinto ali, mais restrito. Por quê? Porque ele foi moldado daquela maneira. Então quer dizer que ele foi moldado através do quê? Das vontades dele. E quando eu chego ao programa de 12 Passos, eu vou ter que ser moldado dentro do que o programa me oferece senão eu não vou usar o que o programa me oferece. Porque a tendência da minha personalidade, que foi ser moldado por inúmeros anos dentro da doença da adicção, sendo que a doença da adicção é uma escolha de vida, é viver esta minha escolha de vida hoje, aonde eu me encontro, se eu me encontro num local que determina o não uso da droga e não está falando sobre a minha escolha de vida, então eu vou acreditar que eu tenho que continuar a tossir sem a mão na boca, a espirrar escandalosamente, eu vou ter que continuar com os mesmos parâmetros, vocês estão entendendo? Sem o uso. E a realidade é que o uso não determina esses escândalos. O uso não determina essa minha falta de higiene. O uso não determina esses meus padrões. O que determina esses meus padrões é a forma como eu fui moldado e eu preciso ter essa interpretação se eu não tiver essa interpretação eu tô com um problema é a mesma coisa que a pessoa está por tossir está por ter problemas pulmonares precisa usar uma bombinha de aerolim, mas foi moldado no cigarro mas foi moldado no cigarro e o cara moldado no cigarro ele tem um baita de um problema porque ele não vai deixar de não fumar porque ele tem um problema pulmonar. Ele está moldado no cigarro, ele não entende que ele teria que deixar o cigarro, ser moldado na ideia que deixar de fumar, ele iria ter uma melhora pulmonar. Se ele não faz isso, não teve mudança. Então, o que fala no segundo passo, em falar e ouvir o outro, e o outro nos mostra o que está funcionando, para ele nunca vai funcionar. Porque quando ele falar que ele está com dor no pulmão, que ele está tossindo, ele não vai escutar o outro falar para ele para com o cigarro. Porque ele, como foi moldado no cigarro, ele não entende que para que ele pare de ter dor pulmonar, pare de tossir, para que ele tenha melhoras, ele tem então que parar de fumar. O segundo passo ele esclarece justamente isso. Como que eu fui moldado? E agora. Por que, que eu não posso passar despercebido por este passo? Então, se neste momento eu me encontro ausente ao processo de mudança, se nesse momento eu me encontro ausente à possibilidade de evolução para mudança, eu estou sendo moldado pela doença. Eu preciso, no mínimo ter esse esclarecimento para entender o que é a doença e o que é sanidade. E para isso, eu vou ter que escolher qual o caminho que eu quero ser moldado. Ou eu sou moldado pelo que fala na literatura. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que funcionou para eles porque eles chegaram antes da minha pessoa no programa. Ou eu sou moldado por esta narrativa que está na literatura, ou eu sou moldado pelas minhas vontades, acreditando que as minhas vontades têm que ser feitas, não podem ser contestadas, não podem ser cerceadas. Ou eu me modifico nisso, ou eu estou comprometido na doença, em tamanho, gênero e grau, e não entendo que a doença não tem nada a ver com a questão do uso de álcool e de droga. O uso de álcool e de droga foi o resultado final desta doença que trabalhou na minha mente, trabalhou no meu corpo e trabalhou nos meus relacionamentos. Tanto que quando eu tenho que escutar o que o outro está me falando, a minha primeira manifestação é negação. Então quer dizer que eu não tenho o primeiro passo, porque eu estou negando a possibilidade do que o outro está tentando me falar. Se eu estou negando, usando como base um dos sintomas que fala no primeiro passo, eu então também não tenho sanidade, não tenho o segundo passo. Se eu não tenho isso, quer dizer que aquilo que me moldou e que me trouxe até onde eu me encontro, tem mais valor do que permitir ser moldado pelo programa. Queria agradecer o convite, agradecer essa possibilidade de falar sobre esse tema, ser moldado pois as pessoas são moldadas pela maneira de pensar, depois pela forma de agir, e terminam pelo seu jeito de ser moldadas a não permitir com que o programa funcione na vida delas, como funcionou na vida dos outros. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
4: 996501063. Nós vamos falar do tema negação ou problema. As pessoas que não entendem o que fala na nossa literatura, que a negação é uma parte da doença que diz para a pessoa que é portador da adicção que não se tem problema algum, que não se tem doença, que não se tem transtorno, que não se tem nenhum problema, nada, 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 nada. Uma pessoa que sofre de negação é uma pessoa que ela tem um problemão com ela, porque aquilo que é real, verdadeiro e existencial, ela nega a realidade daquilo. Então, no primeiro passo do texto básico, livro azul de Narcóticos Anônimos, um livro muito simples, por sinal, mas muito profundo, no primeiro passo, na página 23, diz que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desenvolver e vou viver os benefícios do programa. Se os benefícios que o programa oferece não é para ou droga, mas se me libertar de algo que sempre me escapou por tanto tempo, por qual motivo eu vou negar esse algo que me escapa por tanto tempo? Eu só nego esse algo que me escapa por tanto tempo se eu não entender que antes de vir a negar, eu sofro de algo que eu desconheço, chamado a doença da adicção. Então eu vou me atentar muito a isso, eu vou palestrar muito sobre esse tema, pois eu estou disposto a me aprofundar dentro dos motivos que me fazem, até mesmo me deixam vir a negar aquilo que para mim já é real. É verdadeiro que algumas pessoas, como fala na nossa literatura, vão ter que vir a morrer para que a minha pessoa encontre-se em sobriedade. E por muitas vezes eu ainda venho a querer negar isso, me restringindo a sentir isso, que é uma realidade. Porque a negação para essas pessoas é um problema, porque elas se restringem a acreditar que elas têm que se modificar. E elas querem obter ganhos através daquilo que não deu certo. E a meditação do dia de hoje, ela fala sobre isso que eu devo procurar ter erros novos e não ficar errando em erros velhos. Então, se eu estou ainda buscando errar em erros antigos, erros velhos, erros que já me mostram que já foram erros, quer dizer que eu estou a negar um problema. Este problema tem um nome. É que a minha dicção está me fazendo, dentro da minha maneira de pensar, acreditar que dessa vez vai ser diferente. Só que a meditação já está me dizendo que não vai ser diferente. Que você precisa, Júlio, procurar errar em erros novos. Então, eu estou completando 25 anos sem uso do químico, 20 anos eu fiquei solto no programa, e por 5 anos agora eu estou envolvido no programa, e não estou mais a negar que existe um problema. Esse problema que existe, que está em mim, me impediu de desfrutar do que o programa tinha para me oferecer por 20 anos. Então por 20 anos eu fiquei sem usar droga, mas eu não tive um processo de ordem crescente evolutiva. Eu tive a abstinência do químico, foi bom, foi maravilhoso. Estou muito agradecido, demais. Pude enterrar a minha mãe estando sem o uso, sóbrio. Pude enterrar o meu irmão estando sem o uso, sóbrio. Pude ir no enterro de vários amigos e vários familiares de amigos meus, também sóbrio. Mas eu não tinha entendido os motivos que me fizeram ficar sóbrio. Porque eu sempre vim a negar uma realidade, que eu sou portador desta doença. E que esta doença, ela não se dá porque eu usava droga, ela não se dá porque eu fazia uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Eu sempre vim a negar que essa doença, ela existia na minha vida muito antes de eu me drogar. E aí eu começo a entender que algumas pessoas que eu convivo hoje, onde eu me encontro agora, fazendo 25 anos sem uso do químico, e cinco anos envolvido na recuperação plena, eu começo a entender agora que alguns vão ter que morrer mesmo, como fala na literatura. Alguns vão ter que entrar em óbito e não vão poder desfrutar do benefício que agora eu começo a desfrutar, que é a libertação da doença. É a libertação da minha maneira de pensar, é a libertação de uma escravidão, de uma necessidade que eu acabei por ter comigo e não entendia que uma das formas que eu encontrei para não olhar essa necessidade foi, de uma certa maneira, usando o químico e as outras drogas para encobrir uma necessidade. E essa necessidade que eu sentia, ela era de uma série de fatores. Era uma necessidade de ter pai, de ter mãe, de ter amigo, era uma necessidade de ter boa vontade, era uma necessidade de ter prática, de ter disposição, era uma necessidade de ter vida. E como eu não entendia isso, porque a doença da adicção, ela trabalha num tríade, que é na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, essa doença, ela sempre teve atuante na minha maneira de pensar. Então, todas as vezes que alguém falava para mim, você não está vendo que você tem um problema? A minha primeira manifestação era o problema que eu trago comigo, a negação. Então, alguém falava, olha, você não está vendo que você é preguiçoso? E eu negava, justificando, racionalizando. Inúmeros é, absurdos eu falava, que até eram plausíveis, como fala na literatura, porque eram argumentos plausíveis, quando eu falava, não, mas a minha mãe doente, mas o meu pai, a escola, o, o livro que eu tenho que ler para fazer o curso lá, são plausíveis esses argumentos? São, mas são inverídicos. Porque o que estava manifestado em mim, que era um dos aspectos da doença da adicção, eu não tinha uma relação com esse aspecto para entender que isso faz parte da doença. Pois eu nunca entendi o problema, sempre me escapou interpretar esse problema. Como fala na literatura, que eu serei libertado da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. Então quando eu entendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, de Narcóticos anônimos, que é uma literatura atual, e a primeira pergunta diz, o que a doença da adicção representa para mim? Eu, ali, já começo a me aprofundar na ideia que algo eu nego na realidade. O que, que eu nego na realidade? Que eu tenho essa doença. Então quer dizer que o fator que fala nesta mesma literatura sobre a negação ser uma parte desta doença que eu nego, e que me diz que eu não tenho esta doença, este item é um item que eu tenho que me atentar muito. Que eu não posso mais negar que alguns vão ter que morrer, que alguns vão ter que perder casa, carro, mulher, filho, que alguns vão ter que perder seus entes queridos, que alguns vão ter que perder a condição de mobilidade, vão ter que ficar em cadeira de roda, vão ter que perder perna, braço, que outros vão ter que perder o rim, uns vão ter que perder um olho. Eu não posso mais negar essa realidade. Porque com o tempo que eu me encontro agora sem uso de drogas, com esse tempo, que é um tempo substancial, é um tempo que me dá condição de parar de negar. Eu não posso mais continuar a negar a realidade. Eu fico olhando para o outro, tentando que o outro se recupere, sendo que a pessoa mais importante do singular sou eu. E se eu negar que o eu, eu aprendi lá no prezinho e não dei atenção ao eu, se eu negar isso, no hoje... Eu não vou compreender que na nossa literatura fala que o eu se transforma em nós. E eu tenho que aprender com o nós. Porque senão eu vou negar uma realidade que está em evidência. Qual a realidade que está em evidência? Que muitos de nós vão negar ser portador desta doença. Porque esta doença diz para muitos de nós que você não tem problemas. Só que os problemas são inúmeros. É problema amoroso, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema de relacionamento. É problema no trabalho, é problema na escola, é problema com seus filhos. São inúmeros problemas. Então a negação, ela é um problema. E se eu continuar a negar que eu tenho um problema, e esse problema chama adicção, e que eu tenho que me aprofundar para entender o que é a minha adicção, e que muitas das vezes eu estou fazendo uma atividade de esporte, sou incomodado nesta atividade de esporte e a pessoa me liga no meio da atividade de esporte e me dá bom dia, tá tudo bem? Como é que você tá? E eu ali nego a realidade, porque não tem bom dia. Estou muito chateado, você está me ligando agora, no meio da minha atividade, você está me incomodando, cara. Não é legal, porque a pessoa que precisa entender o que está acontecendo, ela não está preocupada nem comigo nem com você. Então eu não posso mais continuar a negar que alguns de nós têm que morrer. Alguns de nós têm que falir. Alguns de nós vão ter que chegar ao tal estado de desespero, perdendo seus entes queridos, perdendo uma parte do seu próprio corpo, tendo problemas de amputação, de cegueira, de diabetes, de cirrose, de câncer. Eu não posso mais negar isso, porque se eu continuar a negar isso, eu não vou me recuperar. E eu preciso me recuperar da doença da adicção. E no tríade da doença, eu preciso me recuperar na minha maneira de pensar. Então, quando o outro me pergunta logo cedo, está tudo bem? Eu tenho que me recuperar da minha doença. O que, que é a minha doença? Ela me diz. Ela fala, por ser uma parte de mim, que me diz que eu não tenho problema. E eu não posso ficar respondendo ao outro, está tudo bem. Eu tenho que deixar claro para ele como que eu estou. Porque eu só vou deixar de estar da forma que eu estou se eu não negar como eu estou. Pois se eu continuo a negar como eu estou, como eu estou não vai deixar de existir. E eu vou continuar a ser uma pessoa que nego um problema. Se é na atividade do esporte, como eu falei, que eu sou interrompido. Ou então, se é quando eu estou dentro da minha casa, no meu lar. Ou se é quando eu estou sentado fazendo uma leitura. Ou se é quando eu estou fazendo ou executando um trabalho profissional, que sou incomodado naquele momento. Eu não posso negar o problema, o incômodo. Eu não posso negar que aquilo me atrapalha, que aquilo não é bom para mim. Então a literatura ela é muito profunda. E eu fiquei por 20 anos negando a realidade de que a literatura poderia me ajudar. E aí agora que eu entro dentro da literatura, é, me aprofundo, conquisto um apadrinhamento, conquisto amigos que leem a literatura, faço parte de um grupo de pessoas que se envolvem com a literatura, é as mesmas, logo cedo me falam, Júlio, você viu a nossa meditação, que maravilha, ela diz para nós errarmos em erros, em erros novos e não nos velhos erros. Olha que coisa importante, então quando eu paro de negar, um problema aonde eu sou portador desse problema chamado adicção e no tríade deste problema eu nego a partir da minha maneira de pensar a minha forma de agir meu jeito de ser se eu estou negando dentro da minha maneira de pensar que eu não tô tendo mudança que eu não tô tendo boa vontade ou que eu não tô tendo disposição ou que eu não tenho interesse por nada se eu não parar esse movimento de negação eu nunca vou entender que na nossa literatura disse que a negação é uma parte desta doença que eu sou portador e que ela grita falando que eu não tenho esse problema. Mas esse problema eu tenho porque se mostra presente quando eu nego a realidade daquilo que eu estou sentindo. Então eu tenho que me atentar à negação. Eu tenho que me atentar que no primeiro passo, que é dividido em vários tópicos, antes de eu entender aquilo que eu nego, eu tenho que compreender a doença. E uma vez, depois que eu entenda a doença e entenda o que eu nego, o próximo tópico que me vem é o meu desespero, o meu isolamento, aonde eu chego ao fundo do poço. E às vezes eu estou no fundo do poço emocionalmente e nego que estou no fundo do poço. Não aceito, não consigo lidar aonde eu cheguei. E hoje eu estava numa atividade de esporte logo cedo, e entendi aonde, entendi aonde que eu cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço. Por isso que as pessoas me falavam que eu tinha problema e eu negava. Por isso que as pessoas me falavam, cara, você não está vendo o que você fez com a sua vida? Porque eu não enxergava que eu tinha feito com a minha vida em várias áreas da minha vida. Eu não enxergava que eu tinha perdido mulher, que eu tinha perdido filho, que eu tinha perdido a casa, o carro, o emprego. Eu não enxergava que eu tinha perdido a escola. Porque cada um dessas perdas, não se deu de uma única paulada, foi gradativamente e de forma crescente, foi um pouquinho por vez. Então na escola eu não perdi de uma vez, eu perdi primeiro no primário, depois eu perdi no ginásio, depois eu perdi no cursinho, perdi na faculdade, aí eu perco na totalidade. No trabalho eu também não perco de uma vez, eu perco primeiro quando eu fui o empacotador no supermercado, depois eu perco quando eu fui o estoquista no supermercado, depois eu perdi quando eu fui o office boy do escritório do supermercado, depois eu perdi quando tentaram me pôr no almoxarife desse supermercado, depois eu perdi quando a oportunidade, por ser uma rede de supermercado, eles queriam me transferir para um outro estado para mim começar lá e eu ali neguei que eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? Era muito mais importante usar álcool e drogas do que viabilizar, construir uma questão profissional. Então eu tenho que me atentar à doença. Eu tenho que entender que a negação é um problema desta doença. E que eu tenho que reconhecer que alguns têm que morrer. Alguns têm que morrer. E eu não posso mais negar que esta narrativa que está escrita na literatura, que muitos de nós vão perder entes queridos, muitos de nós vão chegar ao fracasso, muitos de nós vão chegar ao óbito. Eu não posso negar que isto é um problema, porque de uma forma sentimental e emocional me causa um abalo. Saber que muitos de nós, porque o eu já não existe mais neste momento, não é o eu, o Júlio, dentro do seu egoísmo, da sua presunção, é o nós, muitos de nós, dentro do seu próprio egoísmo, da sua própria presunção, vai negar que tem um problema. E todos esses de nós que negarem ter um problema, são aqueles que não vão ficar sóbrios, que não vão ficar limpos, que não vão entrar em recuperação, e que vão vir a trazer inúmeros problemas em várias áreas da sua vida. E se eu não estiver atento a isso, continuar a negar esta realidade para o Júlio, eu nunca vou me recuperar. E aí eu tenho um dia muito ruim um dia, onde os sentimentos que vão se apresentar para mim, eu não vou ter habilidade para lidar com eles. E eu preciso ter habilidade para lidar com esses sentimentos. Eu não posso ficar sofrendo da possibilidade de negar o que eu estou sentindo. Eu tenho que sentir. Vejo que a pessoa não está interessada em se recuperar, eu sinto raiva dela. Vejo que a pessoa não tem boa vontade para levantar da cama, acordar, passar um pano no chão, tirar um lixo, escovar o dente. Ela gosta de ficar com a boca com bafo. Eu tenho ódio dela. Vejo que a pessoa está preocupada em fumar cigarro. Vejo que a pessoa está preocupada com outros fatores que não vão ajudar ele em nada. Porque não tem mais o eu, Júlio. Tem o nós, amigo. Eu preciso do outro, dependo do outro. É a minha relação para com o outro que me mostra aonde eu me encontro na recuperação. Eu não posso mais negar que se eu continuar a seguir os caminhos que não funcionam, como na literatura da meditação falou hoje, se eu continuar a errar em velhos erros, eu estou com um baita de um problema. Eu preciso errar em novos erros. Eu preciso buscar fazer coisas novas. E o que, que é novo? É ter boa vontade, é acordar, é, é ter disposição, é escovar o dente é arrumar minha cama, é passar um pano no chão, é tirar o um seco de lixo, é reconhecer se eu fiz uma leitura ou não. Porque a recuperação não é, cara, parar de usar droga. Parar de usar droga, eu não posso negar que é algo necessário para que eu entenda o que eu tenho que fazer. Então eu não posso negar esse problema. Que parar de usar droga é o grande problema. Não vou negar isso. Mas existe um fator de negação, que diz que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. E eu não posso negar que esse programa me oferece um benefício onde sempre me escapou. Que dentro do tríade da doença, o que sempre me escapou foi mudar minha maneira de pensar. Então eu fiquei por 20 anos dentro da minha maneira de pensar, sem usar droga e também sem evoluir, sem desfrutar dos ganhos que esse programa me oferece da liberdade que esse programa me dá. E uma das liberdades que esse programa me dá é de vir a sentir. Então eu vou me atentar, sim, a semana inteira, o mês inteiro, todos os dias, enquanto assim eu sentir a necessidade sobre o que é a negação. Porque a negação é um grande problema, é o que me impede de ser quem eu sou de verdade. É o que me impede de deixar claro que eu não quero me modificar. Eu quero ter ganhos. Eu quero um carro, eu quero um notebook, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero um fone de ouvido, eu quero uma bicicleta, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero fazer sexo, eu quero ter emprego. Mas eu não posso continuar a negar que sou portador de uma doença, que o tríade da doença, quem grita fazendo com que eu queira tudo isso que eu acabei de falar a vocês, é a doença, é o ego, é a exacerbação do ego, que acredita e me faz acreditar, grita para que se você tiver carro, tiver família, tiver filho, tiver emprego, se você tiver esportista, se você tiver uma bicicleta, um tênis, um fone de ouvido, um Walkman, okay man você não vai se drogar. E nós, não é mais o eu, é nós, sabemos que isso não é real. Isso é uma mentira. Então, a negação é um problema. Eu não posso negar que isso é uma mentira. Sabemos, nós, pela experiência entre nós, que muitos de nós buscaram ter carro, moto, barco, lancha, casa, filho, família, empregos, inúmeras, inúmeras opções externas à sua própria existência, e nada disso foi o suficiente para deter ele de usar droga. E que muitas das vezes, quando mostramos a ele que nada disso foi o suficiente para parar ele de se drogar, a primeira palavra que um desses que faz parte do grupo de nós falou foi eu não. Ele negou. Então a negação é um problema, ela não me deixa dentro do tríade da doença, Reconhecer o que fala na literatura, que a negação é uma parte da minha doença que me diz que eu não tenho a doença. Só que eu não posso continuar a negar, aqui a, a fala a nossa adicção. No meu caso, a primeira pessoa do singular, o eu, eu não posso continuar a negar a minha adicção. E eu continuo a negar a minha adicção quando eu nego, para mim, o que está acontecendo. Quando eu não olho o que está me passando e de qual maneira está se passando. Então, quando eu estou desta maneira, eu estou extremamente comprometido. Eu não mereço continuar a negar, tendo o programa para me tratar. Obrigado.